0: 如 今， 人们在谈起二十世纪小提琴演奏艺术的发展变化 时， 都会对俄裔美国小提琴家们所做出的巨大贡献赞不绝口。的 确， 在二十世纪的早 期， 以金巴利斯特、埃尔曼、塞德尔、海菲茨和米尔斯坦等人为代表的一大批俄裔美国小提琴 家， 纷纷以他们各自的天才能力和精湛的演奏艺 术， 享誉世界乐坛。成为二十世纪早期世界小提琴演奏艺术界的中坚力量。在这个庞大而辉煌的阵容中，有一位特别引人注目但却十分与众不同的人物，他的名字就叫斯皮瓦科夫斯基。斯皮瓦科夫斯基与塞德尔和米尔斯坦一样，都是出生在德国奥德萨的小提琴家，后来也同样在美国展开了自己辉煌的演奏生涯。然而，他与其他众多的俄裔美国小提琴家有着一个明显不同的地方。众所周知，无论是金巴利斯特还是埃尔曼，无论是塞德尔还是海菲茨和米尔斯坦，他们在到达美国之前，都在俄国跟随著名的小提琴教育大师奥尔学习过。因此，不管他们个人风格多么不同，但终究是属于俄罗斯小提琴学派的。而斯皮瓦科夫斯基却与他们不同。他虽然出生在俄国，但自幼便被送到德国去学习，因此他的演奏在很大程度上体现出德国学派的原则与风格。虽然如此，斯皮瓦科夫斯基却是一个十分热爱钻研和探讨的人。他在自己后来的多年演奏实践中，努力发掘和完善了小提琴演奏领域方面的许多新特点和新方法。最终成为了一位对现代小提琴演奏技术发展做出突出贡献的卓越小提琴演奏大师。托西斯皮瓦科夫斯基于1910年2月4日出生在德国的奥德萨。他自幼便是一个音乐才能十分出众的孩子。家人看到他的音乐天赋很高，便早早把他送到德国的柏林去学习小提琴。斯皮瓦科夫斯基在柏林先后跟随塞拉托和黑斯学习小提琴。其中后者是当时名扬欧洲的著名小提琴教育家和演奏家，曾经得到过约阿希姆的真传。斯皮瓦科夫斯基在这位名师的指点下，进步速度快得惊人。不到几年的时间，他便成为了一名技艺超群的小提琴演奏家了。1920年， 10岁的斯皮瓦科夫斯基第一次举行了公开的独奏会，受到了听众和舆论界一致的好评。紧接着，他便开始到各地进行巡回演出。随着他的一系列成功经历的展开，他的名字便逐渐被欧洲各国的听众所知晓了。1926年，斯皮瓦科夫斯基在当时的柏林维音交响乐团中担任首席小提琴。随后的几年中，由于当时德国政局的突变，斯皮瓦科夫斯基为了避免在纳粹的统治下生活，而移居到了澳大利亚。在澳洲居住的数年间，他经常来往于澳大利亚和新西兰之间，在那里频繁地举行各式各样的独奏音乐会，赢得了极为广泛的赞誉。1934年，斯皮法科夫斯基受聘担任了澳大利亚墨尔本音乐学院的小提琴教授，在那里他积极从事着小提琴教学活动，直到1939年即将离澳赴美时，才卸去了在墨尔本音乐学院所担任的职务。1941年， 30岁的斯皮瓦科夫斯基再一次跨越大洋，来到了美国这个广阔而又自由的艺术天地中。此后，斯皮瓦科夫斯基在艺术事业上如鱼得水，发展速度非常惊人。他首先担任了美国著名的克里夫兰交响乐团的首席小提琴，十分顺利地在美国的音乐界中站稳了脚跟。随后，又开始稳步进入到了职业独奏家的行列中。斯皮瓦科夫斯基在其后多年的独奏生涯中赢得了高度的赞誉，许多听众和评论家都对他那惊人的演奏技巧和火热的激情留下了深刻的印象。在当时的一些论述他演奏艺术的评论文章中，有人甚至将他称为又一个帕格尼尼，这便足以证明他的艺术魅力是多么的大了。一九四四 年， 三十四岁的斯皮瓦科夫斯基以他那极高的威望和荣 誉， 被美国印第安纳音乐学院聘为小提琴名誉教 授， 从而更加显示出了他作为卓越的小提琴演奏大师的重要地位。一般来 说， 不平凡且又大有作为的小提琴家总是会在创新性上体现出独特的天才。从十九世纪末期到二十世纪早 期， 曾经涌现出了相当一部分这样的小提琴演奏大 师， 其中伊赛伊。萨拉萨蒂、克莱斯勒、胡伯曼、海菲茨都是这类演奏大师中最具代表性的人物。斯皮瓦科夫斯基虽然在这方面上并不像以上人物那样伟大和重要，但他在对小提琴演奏技巧的发展创新上，则是独树一帜的。斯皮瓦科夫斯基在技术发展上表现得最为显著的就是在运弓技术方面，他在这个技术领域中充分体现出了不拘一格的风格。正如一位评论家所说的那样，为了更好的表现音乐，他敢于背叛根深蒂固的传统。在世界上众多的小提琴家中，他是著名的高肘位演奏家。为此，他的握弓方法也很奇特。其拇指位置不是像一般人那样正对着食指和中指中间，而是几乎正对着小指。他的小指也不像正常人那样将指尖放在弓杆上，而是用小指的第一关节按在弓杆上。尽管如此，他的其他手指均十分松弛和富有弹性。这样，再加上他的高肘运弓姿势的运用，便能最大限度地将弓子的重量自然地放在琴弦上，从而发出宽厚而洪亮的声音。除此之外，斯皮瓦科夫斯基在持琴法上也很富特色。他的持琴姿势很平，琴头向左偏转大约30度，几乎与肩平行。这样，他的左臂便避免了过分向内弯转的不自然状态，而由于他这种姿势的作用，导致了琴面的水平性较高。这样，在与他的高肘运弓相结合时，就显得十分合理和自然了。斯皮瓦科夫斯基的右手运弓技术是20世纪中最富独创性和最有奇特效果的运弓技术，它所体现出的强烈个性已成为斯皮瓦科夫斯基全面演奏风格中的一个重要内容。美国著名小提琴理论家和教育家约斯特曾写了一本专著，名为《斯皮瓦科夫斯基的功法》，其中系统而全面地介绍了他的功法艺术。小提琴艺术是一门全面、复杂和丰富的艺术。从技术的角度上来看，任何一位演奏者都不可能仅仅掌握好一项技术便能成为知名的演奏家。这一点对斯皮瓦科夫斯基来说同样如此。事实上，斯皮瓦科夫斯基不仅在运弓技术上有着良好的造诣和独特的风格，而且在左手技术上也同样有着惊人的能力和出色的素质。其中体现的尤为突出的就是他的柔弦技术，他的柔弦细致而热情，带有着一种特殊而高尚的美感，其中充满着歌唱性的旋律。斯皮瓦科夫斯基的演奏风格是热情而朴实的，在演奏当中，他从不脱离音乐的目的而去炫耀技巧。也从不滥用不必要的滑音去制造与音乐内容不相符的趣味。他强调演奏中要有热情，要善于像歌唱家那样运用乐器歌唱。他曾就这一点说道：“小提琴演奏者应当永远记住，他是一个器乐的歌唱家，要懂得声乐艺术是与小提琴艺术直接关联的。”在二十世纪早期的小提琴演奏大师中，斯皮瓦科夫斯基也是一位具有全面能力的演奏家。他在自己的演奏生涯中，不但擅长演奏包括巴赫的无伴奏奏鸣曲和组曲在内的所有古典作品，同时也善于演奏众多的二十世纪现代作品。举个例子来说，当年的巴托克所创作的小提琴协奏曲就是由他在美国首演的。此外，他与二十世纪另一位伟大的小提琴演奏大师埃尔曼一样，也是一位音乐小品演奏的专家和权威。他演奏这类作品有着使人回味无穷的感觉和别具一格的吸引力。同众多伟大的艺术家一样，斯皮瓦科夫斯基也是一位具有丰富修养的艺术家。他思想敏捷、乐观，举止文雅谦和，在各方面都有着博学的洞察力和精明的理解力。在日常生活中，他既喜爱静静的读书，也喜欢进行游泳、划船、打网球和徒步旅行等体育运动。总的来说，他是一位带有诚挚的感情和热情的天性的、充满特殊魅力的艺术家。斯皮瓦科夫斯基是一位对艺术抱着虔诚态度的小提琴演奏大师。他本人具有着沉稳朴实的个性和为艺术献身的崇高思想。他的小提琴演奏艺术是整个二十世纪小提琴演奏艺术中的精华，对此人们是永远也不会忘怀的。当年，音乐评论家汤姆森在纽约的《先驱者论坛报》上曾经这样评价过斯皮瓦科夫斯基：“他是一位无论在技术上还是音乐上都让人无比叹服的艺术大师。这种叹服不仅至今仍然存在着，而且还将永远的延续下去。”好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持。